0: Dzień dobry. Dzisiaj w rzeczy o polityce. Polityk, co pewnie nikogo nie zdziwi, ale polityk, nie tylko także profesor, sprawca, znawca spraw międzynarodowych, Paweł Kowal. Dzień dobry. Dzień dobry. Dodajmy, że jedynka na krakowskiej liście Koalicji Obywatelskiej.
1: Tak, zgadza się.
0: Dzisiaj Platforma będzie prezentowała program. Zrobi to kandydatka na szefową rządu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Czy on będzie oparty na sześciopaku Grzegorza Schetyny? Tam były takie ogólne dosyć punkty, ale uszeregowane tak, że na początku była wolność i demokracja. Czy taki będzie ten program? Tak,
1: ten program będzie oparty o, będzie po prostu rozwijał te płaszczyzny czy pola, które zarysował Krzegorz Schetyna w swoim wystąpieniu kilka tygodni temu na początku wakacji i po prostu kandydatka na szefową rządu dopowie do tego trochę, rozszerzy je, zgłosi szczegółowe propozycje. Tak zwany sześciopak Schetyny to było to był pomysł na to, żeby pokazać, czym chcemy się zajmować w kampanii. Czyli Które te... kwestie są ważne. Które kwestie są ważne. Myślę, że tam nie było nic zaskakującego, czyli począwszy właśnie od y, demokracji, y, poprzez sprawy zdrowia, poprzez sprawy seniorów, a kończąc na ekologii.
0: No tak, ale diabeł tkwi w szczegółach. Można się zajmować ekologią na różne sposoby. Ochroną zdrowia też można się zajmować na różne sposoby. Zresztą y, nikomu to specjalnie dobrze nie wychodziło przez ostatnie... 30 prawie lat. Trzeba sobie coś
1: wybrać. Kandydaci, no powinni, kandydaci powinni mieć, ja bym to powiedział, zinternalizowane niektóre punkty z tego i po powiedzieć sobie po prostu w głowie. Ja uważam, że jeżeli ktoś startuje do Sejmu, już tak poza tymi oficjalnymi pytaniami, co w programie i tak dalej, jeżeli ktoś startuje do Sejmu, powinien mieć w głowie, po co to robi. Dlaczego, dlaczego się zdecydował na ten ruch? I W moim przypadku to jest, wiem, co mnie popchnęło, czyli popchnęła mnie sytuacja mediów w Polsce. Po prostu w pewnym momencie wystraszyłem się, że, e, no, że nacisk na media prywatne i dokręcenie mediów publicznych doprowadzi do tego, że w Polsce nie będzie już żadnego pluralizmu i w związku z tym też nie będzie porządnych wyborów, bo nie będzie można przeprowadzić kampanii wyborczej za 4 lata. Ale jeśli chodzi o to, po co idę, co chciałbym zrobić, to ja mam absolutnie jeden priorytet. Mówię prosto. Onkologia. W ramach, w ramach tych kwestii służby zdrowia trzeba to sobie z Zaskakujące
0: wybrać... jak na politologa.
1: Nie, bo to mi się wydaje najważniejszym problemem dzisiaj. Po prostu przez ostatnie lata jako politolog uczestniczyłem w takim wąskim kręgu ekspertów, myśmy się nazywali Medyczna Racja Stanu, spotykaliśmy się kilka razy w roku, organizowaliśmy konferencje, przyglądałem się właśnie jako politolog, jako ktoś, kto no nie jest lekarzem ani nie zajmował się nigdy organizacją służby zdrowia. Co jest dzisiaj najważniejsze z punktu widzenia obywateli? Bez wątpienia ludzie w Polsce mówią, że chcą się czuć bezpiecznie, nie chcą się bać. To jest trochę no tak, warta ale, te, ze
0: ale temu musi towarzyszyć wzrost wydatków na zdrowie, bo jeżeli teraz efektywnie wydajemy około 4,8% PKB, no to bez wzrostu do 6%. Ja wiem, że każdy polityk powie, no tak, tak, oczywiście ważne jak wydajemy, uszczelniamy, pewnie, ale nie bez, nie bez przyczyny Polska jest na końcu tej listy europejskiej pod, pod względem wydawania nakładów na, na zdrowie. czy? Do ilu podnieść? Zgadzam się
1: z Panią, że trzeba podnieść. Być może trzeba podnieść, nie wiem, o 30% nawet w stosunku do tego, co było. I gdzieś na końcu tę decyzję trzeba podjąć, a zaczynając zmiany, już teraz trzeba wiedzieć, że to się stanie. Tylko, że dyskusja na temat reformy służby zdrowia, która przez 30 lat przebiega właśnie w oparciu o jakieś procenty, których nikt nie rozumie i nie wie właściwie, jaka jest oferta, nie ma szans w kampanii wyborczej. W kampanii wyborczej trzeba powiedzieć dokładnie, co w której dziedzinie zostanie zrobione i dlatego ja Ale uważam, że... Ale trzeba
0: pokazać, skąd będą na to pieniądze.
1: Właśnie niekoniecznie, dlatego że tym się zajmuje minister finansów. Ten, kto jest politycznym frontmanem, czy na przykład dzisiaj pani marszałek kidała Bońska, która będzie na ten temat mówiła, czy kiedy ja z panią rozmawiam, nie mam obowiązku mówić szczegółowo, ile i gdzie zostanie przesunięte pieniędzy. Obietnica polityczna musi być prosta, krótka i możliwa do zrealizowania. I w moim przekonaniu, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, to są takie trzy podgrupy. Po pierwsze rak, ludzie muszą się przestać w Polsce bać raka i drugi z głównych zabójców, czyli na przykład rak jelita grubego, powinniśmy doprowadzić do sytuacji, że wszystkie możliwe, że wszystkie możliwe lekarstwa i dostęp do wszystkich możliwych diagnoz jest taki sam dla kogoś, kto zachoruje na tego raka pod Jasłem, i, czy, 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 czy pod czy w Warszawie. Druga sprawa to są choroby cywilizacyjne, tutaj głównie cukrzyca. My się ciągle boimy cukrzycy, ponieważ to jest duża grupa ludzi, być może około 3 milionów mieszkańców Polski. Oni też muszą mieć dostęp do najnowszych no tak, ale lekarstw. Muszą
0: mieć świadomość tego, do czego cukrzyca prowadzi, bo wydaje się na pierwszy rzut ucha pacjenta, który nie chorował, który dopiero się z tym styka, no cukrzyca, cóż, będę brać tabletki, może trzeba będzie brać insulinę w zastrzykach, ale właściwie od tego się nie umiera. Umiera się.
1: Umiera się, trzeba o tym powiedzieć. Być może to powinno być związane z akcjami jeszcze uświadamiającymi, ale cóż, ta jest straszna także dlatego, że ona powoduje kolejne różne schorzenia. Wy, wy, wyciąga ludzi z rynku pracy, odbiera ludziom komfort, komfort życia, a i tak, ponieważ to trwa bardzo długo, obciąża, jeżeli chcemy w takim finansowym klimacie o tym porozmawiać, a i tak obciąża państwo na różne sposoby e, i, i ZUS, i, 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 i także re, przez refundację leków i tak dalej, Krótko mówiąc, trzeba to po prostu nie stawiać już wozu przed koniem, tylko powiedzieć, najważniejsze jest, jeżeli ktoś jest chory na insulinę, na, na cukrzycę, zdiagnozować zawczasu, czyli czy, wtedy, kiedy to jest możliwe, najszybciej jak się da i do, doprowadzić do tego, żeby miał dostęp do tych lekarzy, do których ma pacjent w podobnej sytuacji w Holandii czy w Belgii. Dzisiaj dobrze, tego nie mamy. A
0: mamy dwa punkty? Trzeci?
1: Ja bym powiedział, że trzeci to są choroby rzadkie i ultra rzadkie. To jest... To, to nie, tutaj nie chodzi o skalę, bo tu akurat skala jest minimalna, można powiedzieć, ale to chodzi o zobowiązanie moralne społeczeństwa, że jeżeli komuś się zdarzy bez żadnej jego winy, po prostu tak mu się w życiu ułoży, że ma chore dziecko, i że dziecko jest chore Z zaburzeniami
0: odporności, z schodieniami genetycznymi. Tak. Jest, jest tego
1: sporo. Jest ich sporo, ale każda z nich jest mało liczna. Czasami to jest kilka osób w, w roku. Czasami naprawdę to są pojedyncze przypadki. Dzisiaj dość często Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje tych terapii, znaczy lekarstw i, 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 i opieki. Dlaczego? Dlatego, że to jest drogie jednostkowo. W skali państwa to nie są duże pieniądze. A mi się wydaje, że to byłby taki sygnał, że jesteśmy moralni jako państwo, że zachowujemy się etycznie, że jeżeli ktoś się podejmuje sam wychowywać dziecko, nie oddaje go nigdzie, dba o nie, no, to jest taki konkretny życiowy przykład i do tego nie ma w tym najmniejszej jego winy. Bo jeżeli mamy cukrzycę, to powiedzmy sobie między sobą, czasami to też jest trochę naszej winy.
0: No chyba, że jest wrodzona. jest zwrócona. Ja bym Ale... chciała, żebyśmy już troszkę odeszli od tematyki medycznej, bo jednak... No, to nie jest tematyka
1: medyczna, to jest tematyka społeczna. Trzeba ludziom w tych wyborach powiedzieć coś, okay. co można zrobić w ciągu 3-4 lat. Te trzy rzeczy na przykład moim zdaniem spokojnie można zrobić.
0: A co zrobiłby pan z systemem Pegasus? Rząd prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, zakupił. Taki system, system takiej powszechnej inwigilacji, dostępu do każdego właściwie nośnika, do którego władza, czy ktokolwiek go posiada, chciałby mieć dostęp. No i on jest, że tak powiem, na stanie. Przychodzi, załóżmy, rząd Platformy Obywatelskiej i co?
1: Znaczy ja sprzedać komuś? Ja uważam, znaczy ja uważam, że tutaj muszą być ostro warowania prawne, jeżeli chodzi o prywatność. Jestem załamany, szczerze mówiąc. Załamany jestem powiedział, któryś z polityków pisze powiedział, że jeżeli ktoś jest e, czysty, moralny, to, tak, nikt to, ministerstwo. Się nie, to nikt się nie obawia. Jestem załamany tym, że ludzie, którzy pochodzą z partii, bo wie, wie Pani, na czym polega największy paradoks? Na tym, że to jest partia, która przecież swoje korzenie ma w solidarności i w walce o wolność. I dzisiaj po prostu ludzie z tej partii opowiadają takie rzeczy i w ogóle nie zastanawiam się, co oni mówią. E, coś jest z tym po prostu niesam, niesamowitego, co się stało z ludzkimi głowami przez te 30 lat wolności.
0: Ale po co Państwu w ogóle taki system? Skąd, skąd pomysł? Znaczy ja rozumiem chęć, że kiedy władza jest rzeczywiście totalna, czy autorytarna, rozumiem, że może kontrolować obywateli tak jak Chiny próbują kontrolować internet, dostęp do internetu swoich obywateli, ale w Polsce?
1: Ja, ja rozumiem nawet, że władza używa bardzo wyrafinowanych metod, także takich, ale to musi być w ramach prawnych. Przecież to nie chodzi o to, bo można kupić taki system albo inny system. Tylko pytanie, gdzie są ramy prawne do tego, to gdzie my żyjemy. Mam wrażenie po prostu, że niektóre demokratyczne państwa zapatrzyły się za bardzo na Chiny i ten pomysł na to, że można w gruncie rzeczy dzisiaj, przy użyciu nowych technologii, totalnie inwigilować każdego obywatela, staje się jakiś bardzo popularny dla niektórych polityków. I w ogóle nawet nie za, myślę, że nawet nie mają złej woli, że nawet nie zauważają, jak wchodzą na chińską ścieżkę w stosunku do obywateli. Bo, jak, bo ile nas dzieli jeszcze później od takiego stwierdzenia, że ktoś powie, e, jeżeli się niczego nie obawiasz, jest, żyjesz tak porządnie, no to zam zamontujemy Ci, nie wiem, dzisiaj Pegasus w komórce, jutro Pegasus Ci wmontujemy do, do mózgu na przykład, prawda? E, to jest coś strasznego, dlatego że jak, to, jak już blisko od tego... Do systemu, w którym władza będzie na przykład przydzielała punkty za dobre zachowanie i u, nie wiem, umożliwiała zdobycie kredytu na przykład, jeśli masz dobre punkty. To no jest... dobrze, ale
0: obywatele mają różnego rodzaju środki, żeby się bronić. Nie zawsze to wychodzi.
1: Obywatele powinni mieć prawo i powinni być absolutnie pewni, że jeżeli nie ma podstaw prawnych do montowania im jednego czy drugiego Pegasusa, jeśli na szczegółach nie znam, to nikt tego nie zamontuje. To nie może być żadnych niedomówień.
0: A czy obywatele, a tutaj myślę o konkretnej grupie obywateli, jaką są sędziowie, mają prawo dokonywać działań, które wyłączą z orzekania tych sędziów, którzy byli delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości i tam w jakiś sposób wzięli udział, co jeszcze nie było tematem, czy może jest tematem postępowania, ale nie ma jeszcze ustaleń w tak zwanej aferze hejterskiej, w hejtowaniu swoich kolegów. Czy to, co stało się w warszawskim sądzie, kiedy jedna z sędziów po prostu odmówiła orzekania wspólnie z jednym z tych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości. Były. Czy panu się to wydaje dobrą metodą walki z no nie wiem, niesprawiedliwością, aferą? No to jest jednak...
1: granicę właśnie, jednak struktura jest hierarchizowana. Prawda? No właśnie,
0: kto ma hmm. decydować o tym, kim jest sędzią, kto ma to osądzić? Są racje
1: etyczne, które stoją za tą panią. No i jest pytanie o organizację sądów po tej reformie. Mi się wydaje, że problem jest troszeczkę jednak, o, o, powiedział, że o jeden y, poziom wyżej, to znaczy ci, którzy mieli wprowadzać reformę, okazali się bardzo niemoralni. Ci sędziowie, prawda? Oni y, y, zgodzili się, zgłosili się do polityków, politycy powiedzieli, chcemy reformy, chcemy, żeby ona szła w tym kierunku. No i nagle ci, którzy mieli ją wykonywać, nadzorować, okazali się, jakby dowodem w sprawie, że źle się dzieje w polskich sądach. Tylko w tej chwili mamy totalne zamieszanie i właściwie pytanie, czy... No nie przed wyborami, bo przed wyborami to w ogóle się już nic nie zdarzy. Pytanie po wyborach jak, jak, jak uspokoić sytuację w polskich sądach, bo ja myślę, że to nie jest jednostkowa sytuacja z, Właśnie, z tą się, panią sędzią. Czy to
0: się da odkręcić? To znaczy, czy y, przyjmowanymi być może również Emocjonalnie ustawami? moim
1: zdaniem to się nie da odkręcić, dlatego, że mamy z jednej strony sędziów, którzy się czują upokarzani, którzy byli wyzywani, którzy byli publicznie, także w mediach rządowych dezawuowani, a z drugiej strony mamy sędziów, którzy no, przyszli w togach moralistów, a okazali się no, włos się na głowie Bierzy. I teraz co, oni usiądą razem, będą razem sądzić, będą rano, rano pilnikowe, a potem szli do pracy, i tak dalej, tak nie będzie został wprowadzony do polskich sądów przez tę grupę sędziów, która nie podołała zadaniu, do którego się zgłosiła, i które nawet. Bo to jest tak, nawet jeżeli na przykład mieliśmy wątpliwości do reformy sądów, bo tych wątpliwości było dużo, ja też je miałem. A politycy, ja wtedy nie zajmowałem się polityką, bardzo ostro atakowali. To myślę, że każdy miał gdzieś głowę, no ale może chociaż ta grupa osób, które tę reformę prowadzą, może ona jest taka czysta, może to są e, tacy rewolucjoniści kryształowi. No, oni się okazali żadnymi kryształowymi rewolucjonistami, prawda? W ogóle trudno e, jest o
0: kryształowych rewolucjonistów, tak samo jak trudno jest o kryształowych ministrów stanu. I,
1: i tak, i teraz ten, 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 ten sędzia co na Golasa się fotografował gdzieś. Zniknął. Zniknął, to jest w ogóle gdzieś historie, One są wszystkie, Każda z nich jest ciekawa, ale najciekawsze jest to, co zrobić z sądami po, po, po wyborach. I myślę, że dzisiaj to jest może największe wyzwanie, przed którym stoją politycy, ci, którzy znają się na wymiarze sprawiedliwości. Jak pogodzić to środowisko, żeby ono znowu zaczęło normalnie funkcjonować?
0: No, Ciekawe, czy to będzie możliwe. Na razie propozycji także ze strony Koalicji Obywatelskiej nie słyszałam.
1: Ja nie zajmuję konkretnej. się wymiarem zdrowia, nie chciałbym tutaj wypadać na osobę, która się wszystkim zna, wymiarem, wymiarem sprawiedliwości. O zdrowiu powiedziałem więcej, dlatego, że to jest taki obszar, na którym, no, może powierzchownie, bo nie jestem lekarzem, ale poświęciłem temu na tyle uwagi, że czuję się pewnie, żeby o tym opowiedzieć.
0: To ostatnie krótkie pytanie, już bardziej osobiste do Pana jako kandydata, czyli osoby, która po przerwie politycznej znowu Weszła w ten wyścig polityczny, w walkę. Jeden z polityków powiedział mi kiedyś, że to jest tak, że on ma już dosyć, budzi się rano, źle się czuje, nie chce mu się, nie chce mu się kolejnej telewizji czy radia, no ale potem dzień się rozkręca i on znowu się czuje jakby, jakby wziął. Jakby wziął jakąś dawkę niesamowitego narkotyku no. i już do wieczora jest nakręcany. Ja, Czuje pan już to?
1: Yy, znaczy, Na pewno emocje polityczne są takimi specyficznie trudnymi emocjami. To jest taki inny rodzaj zdenerwowania. Ale to nie jest temat na naszą rozmowę. To może na jakąś kolejną medyczną rozmowę, która będzie o psychologii polityki. Ale yy, ja to sobie tak tłumaczę. Trzeba mieć drugi zawód. Nie można się tylko zajmować polityką. Nie można mieć w głowie, że muszę. I na szczęście u mnie tak się stało, że udało mi się i napisać habilitację, obronić ją, napisać kilka książek i otrzymać profesorę w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Studiów Politycznych. Czyli udało mi się zbudować taką pozycję zawodową, która pozwala mi wtedy, kiedy mam taki moment słabości, że po co, że po co się wystawiać i tak dalej, powiedzieć sobie, ale przecież nie będziesz tego robił zawsze. Przecież nie musisz. Człowiek, który nie musi, myślę, jest bardziej efektywny. I ja chciałbym występować w takiej sytuacji. Trochę myślę wtedy też o różnych polityka, politologach zachodnich, szczególnie w Ameryce, gdzie każdy politolog na, na uczelni ma czasem parę lat pracy w administracji, parę lat pracy w polityce, a potem wraca, prowadzi badania, pisze książkę. No, Wierzę w to po prostu, że w Polsce może być normalniej, że moje życie nie musi być skazane na jedną drogę. Mogę czasami coś zmienić.
0: No to teraz przed panem badania uczestniczące eksperyment naukowo-polityczny. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Paweł Kowal, który nie musi, ale może i kandyduje z Krakowa, z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.